0: De la, de la partie purement technique à puis à plein d'autres choses euh, sur la gestion, euh, le recrutement, euh, à plein de sujets euh, très très intéressants mais assez éloignés de, de mes aspirations d'origine en fait. Il faut à, à savoir aller chercher euh, des conseils et de l'aide quelque part parce qu'on a beau être euh, dirigeant de l'entreprise, on n'a pas forcément euh, science infuse et connaissance de tout.
1: Bonjour, je suis Youn Cheney, je suis le fondateur de Webvert une société de réparation des décarbonations de sites web. En 2021, j'ai décidé de passer d'un rôle de CTO, de startup, à un rôle de créateur et de gestionnaire d'entreprise, CEO. Je me suis vite rendu compte que je ne suis pas le seul à avoir emprunté cette voie. Avec TechRox, nous allons vous partager une mini-série de podcasts dédiés au passage de Tech Leader à CEO. Cette mini-série de podcasts va vous permettre de découvrir de nombreux parcours, tous différents les uns des autres, avec des tech leaders qui sont passés de l'autre côté de la barrière. Nous allons parler du passage côté business. Cette semaine, nous accueillons Maxime Varinard, le fondateur de Vaisonnet. Bonjour Maxime. Bonjour Youn. Est-ce que tu peux te présenter euh, via ton métier de tech leader que tu avais avant de passer chef d'entreprise
0: Oui, ben, j'étais euh, responsable informatique au sens large dans une, une petite entreprise. Alors, euh, responsable informatique à cette époque-là, euh, c'était les années 2000, euh, à partir de 2002, 2005. Bah, je m'occupais euh, à la fois des postes de travail, un petit peu de développement euh, et euh, une toute petite équipe technique essentiellement de, essentiellement de sous-traitants ou de, de freelance avec qui on, on travaillait régulièrement. J'ai fait ça quelques, quelques années puis euh, je, suis, euh, je suis passé euh, chez Vaisonnet euh, que, que j'ai fondé, euh, on en reparlera peut-être un petit peu
1: plus tard. Ah bah justement c'est l'heure du pitch, c'est le, <rire> le passage obligatoire pour un CEO, donne-nous le pitch en moins d'une minute de Vaisonnet oui, alors Vaisonnet, on est éditeur de logiciels et
0: on crée des passerelles pour échanger automatiquement des données entre des sites e-commerce et des logiciels de gestion commerciale. Donc en fait, on évite à nos utilisateurs de ressaisir deux fois la même information et les informations plutôt pénibles, les stocks, la compta, la gestion, les factures, pour qu'ils puissent se concentrer sur sur des tâches à valeur ajoutée, le SIO par exemple.
1: Et je crois que vous êtes basé dans des endroits sympas dans le sud de la France, si je me souviens bien. Alors, il paraît
0: que ça s'entend un peu à ma voix, mais euh, oui, on est dans le sud de la France, euh, exactement à Vaison-la-Romaine, le, le nom de Vaisonat vient de là, on n'a pas cherché de très original. Et euh, donc, Vaison-la-Romaine, on est euh, un petit peu au nord d'Avignon, dans le Vaucluse. Dans le
1: Et qu'est-ce qui a été le motivateur, l'élément déclencheur pour passer de directeur informatique à euh, gérant d'entreprise alors en fait, c'était sur une idée
0: euh, assez simple, c'est que dans l'entreprise où, où je travaillais, euh, il y avait des besoins qui, euh, à l'époque, n'étaient pas couverts par le marché et, euh, et que j'ai commencé à, à développer en fait, des solutions pour répondre à des besoins en, en interne. Et puis, euh, je, bah, je me suis dit que ces outils-là, peut-être que d'autres entreprises pouvaient en avoir besoin. Et c'est comme ça que l'idée a un petit peu germé de, de Vaisonnet, c'est que bah, les outils, euh, outils qu'on développait en interne, bah, on pouvait peut-être le, le proposer à d'autres. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai fondé Vaisonnet. À partir de ce premier cas euh, client, euh, mon ancien employeur et, et était, et est toujours mon mon premier client. Donc, ça fait quand même un, un saut parce que on, je passais de la, de la partie purement technique à, à plein d'autres choses euh, sur la gestion, euh, le recrutement, euh, enfin plein de sujets euh, très, très intéressants, mais assez éloignés de de mes
1: aspirations d'origine, en fait. C'était en quelle année, euh, là, au moment où tu as fait le passage
0: euh, Alors, Vaisonnet, euh, je l'ai créé fin 2005. Donc, il y a eu une phase de transition, en fait, hein, de, euh, où j'ai gardé les, euh, les deux casquettes pendant, pendant quelques temps. Et puis, j'ai lâché progressivement euh, mon emploi, emploi précédent. Donc, ça fait, ouais, 2005, ça
1: commence à faire plus d'une quinzaine d'années maintenant. En mine de rien, c'est en amont par rapport au marché du e-commerce en France. C'est exclusivement en 2008-2009, je trouve, j'ai trouvé moi.
0: Le, le métier que je faisais à l'époque en 2005 par rapport à maintenant, ça n'a plus rien à voir. Euh, déjà, on travaillait avec, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu les, les CMS et côté e-commerce, euh, actuellement on, a, on parle de, de PrestaShop, de WooCommerce avec WordPress, de Shopify. Aucun de cela existait n'existait. Euh, à l'époque, euh, on travaillait avec OS Commerce. Ça peut peut-être rappeler. Euh, des souvenirs à beaucoup de monde. On connaissait pas les objets, par exemple, enfin des, des, des choses comme ça. Donc oui, ouais, c'était euh, c'était euh, très en amont de l'e-commerce. Et, et d'ailleurs, Vaisonnet a, a évolué un, un, un petit peu au fil au fil du temps. C'est que euh, au départ, on, on proposait des services de développement. Euh, sur OS Commerce avec bah, le, les offres de passerelles et de connecteurs qu'on qu continue à commercialiser aujourd'hui. Et puis, petit à petit, le, le monde de l'e-commerce a, a mûri à partir de oui, 2008-2010. Et progressivement, on a lâché cette partie web pour se concentrer que sur la partie, que sur la partie connecteur qu'on a
1: actuellement. Tu as commencé tout seul ou avec euh, un, une associée ou un associé
0: J'avais un associé qui était mon père, euh, qui m'a euh, beaucoup aidé sur euh, sur la partie euh, compta, gestion, euh, avant qu'il soit qu soit à la
1: retraite. Le, le meilleur de la gestion, le meilleur de la gérance.
0: Je je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'en en fait en passant euh, d'un rôle de CTO à CEO, en fait on devient quelque part on devient un petit peu seul, un peu la solitude du dirigeant qu'on entend parler. Alors, c'est un, un mythe oui et non, c'est qu'en en fait, il faut, il faut à, à savoir aller chercher euh, des conseils et de l'aide quelque part, parce qu'on euh, a beau être euh, dirigeant de l'entreprise, on n'a pas forcément euh, science infuse et connaissance de tout. C'est aussi pour ça que même si euh, au départ, j'ai commencé, euh, commencé tout seul, parce qu'au final, j'étais le seul à avoir un rôle vraiment opérationnel dans l'entreprise. Après, euh, j'ai essayé de vite euh, m'entourer, parce que... Euh, euh, ben en fait, ce qui fait la richesse d'une entreprise comme la nôtre, euh, c'est l'équipe qui la constitue. Et euh, essayer d'avoir une équipe le plus hétérogène possible pour, euh, pour que ce soit plus riche. Plus, alors, pas forcément plus intéressant à gérer, mais en tout cas, euh, euh, chacun voit les choses un petit peu de manière différente et on peut construire des choses, euh, des choses, euh, des choses bien comme ça.
1: C est, c est... Quels ont été tes premiers recrutements C'était à la vente, à la technique, au support, à la relation client Le premier, ça a été à, à la vente parce que moi, je viens de la partie
0: technique et euh, la vente, il y en a toujours besoin dans une entreprise et je ne suis euh, pas forcément très bon commercial. Donc, le premier, ça a été sur, le, sur la vente. Ensuite, ça a été sur le, sur le, support, euh, le support client. Parce que quelque chose que, que, je me suis, euh, que je me suis aperçu, alors avec, euh, avec l'expérience, avec des erreurs, euh, etc., hein, mais c'est que le support, la bonne personne pour faire du support, ce n'est pas euh, un bon technicien, c'est quelqu'un qui est bon sur les relations humaines, puis qui connaît euh, qui a un peu de technique. Voilà, c'est comme ça que j'ai constitué la première équipe, euh, d'abord commerciale, ensuite une personne au support. Euh, on est resté quelques années comme ça, et puis on a un petit peu grossi, euh, surtout, surtout avec le Covid.
1: Sur la vente, c'est des salariés, c'est des externes, et comment ça s'est lié à ta culture Actuellement, c'est un
0: salarié. Au départ, j'ai euh, j'ai cherché plutôt quelques... Alors c'était sur le, le premier recrutement, hein, donc j'ai cherché plutôt quelqu'un d'externaliser euh, sous forme de, de freelance, ce qui euh, au final est assez euh, assez compliqué à, trouv à trouver. Euh, j'ai jamais été franchement satisfait de cette cette euh, partie-là parce qu'on euh, a des, euh, des logiciels qui sont plutôt longs à vendre. Euh, alors, je vais caricaturer un peu euh, nos clients et, et, et le marché, hein, mais euh, nous, sur le connecteur, on échange des données, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un site e-commerce qui fonctionne. Donc, on a deux profils de clients. Il y a ceux qui euh, créent leur site et disent, « euh, enfin, Super, ça fonctionne, mais maintenant, je perds trop de temps. Qu'est-ce que je peux faire J'ai besoin d'un connecteur tout de suite maintenant. » Ça, c'est une petite partie de nos clients. Et puis, il y a ceux qui réfléchissent en amont du projet, mais tellement en amont qu'ils sont sur la conception, avant même la conception même du site. Donc, on se retrouve euh, à être consulté euh, en même temps que l'agence web, grosso modo, pour faire le site Internet. Donc, il y a le délai de décision pour réaliser le site. Après, il y a le délai de conception euh, du site, avec les retards qu'il peut y avoir du fait du client, du fait de l'agence, etc. Et nous, on arrive encore après. Et, et, et en fait, on se retrouve entre le... Le début euh, du process commercial, du prospect à la signature, il peut y avoir plusieurs mois. Et quand je dis plusieurs mois, notre délai de signature, c'est soit euh, dans les 15 jours qui suivent le devis, soit entre 6 et 8 mois.
1: Oui, il faut que les, tous les articles soient faits, soient mis sur
0: le site, soient tout ça, c'est long. Exactement. Et du coup, trouver un commercial euh, externalisé euh, où on lui dit, bah, parce qu'un commercial, il a il a forcément une partie de, de commission sur les ventes. La commission, tu l'auras probablement dans huit mois. Euh, c'est un peu compliqué à trouver. Il faut quand même manger et faire vivre sa famille. Exactement. C'est pour ça que du coup, si c'est pour payer un, un commercial externalisé, au final, en l'internalisant, ça ne coûte pas forcément plus cher. C'est peut-être un peu moins souple. Mais euh, moi, j'ai fait ce, ce choix-là en tout cas.
1: Et comment… Euh, bah, c'est ce qu'on avait parlé dans la préparation, c'est… Comment la, la culture du commerce est entrée dans la, une culture un peu plus tech qu'est dont tu m'avais parlé
0: Chez, chez Vaisonnet, on, on, on reste quand même euh, très technicien et on est un métier euh, très technique parce qu'on fait, euh, je ne vais pas dire qu'on fait rentrer des ronds dans des carrés, mais euh, on a deux systèmes qui nativement ne savent pas communiquer entre eux. On va essayer de les, les faire euh, communiquer. Cette partie-là, il faut arriver, un, à la comprendre nous en interne pour la déployer et après, il faut la faire passer aux clients. Le client, discuter avec lui qu'il a un stock à virgule, que c'est géré ou pas géré, lui au final ce il, il, il s'en moque, ce qui l'intéresse c'est que ses produits soient à jour sur le site internet, donc il faut qu'on veille quand même à, à avoir une bonne, un bon vernis technique, parce que si on ne l'a pas, on se retrouve... Enfin, vous avez peut-être tous connu... Alors, qu'est-ce que je vais... Euh, France Loisirs, par exemple, les vendeurs France Loisirs, parce que, euh, au moins, je vous dis une boîte qui n'existe qui plus, qui, qui sont capables de vendre un peu tout et n'importe quoi. Et puis, euh, euh, vous achetez un, un livre et puis au final, vous vous retrouvez avec, euh, avec toute l'encyclopédie.
1: Ouais, pour les plus et, jeunes, vous demanderez à vos parents.
0: Exactement. Ouais, parce qu'après, j'ai bien d'autres idées en tête, mais euh, <rire> je je, 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 veux, je veux frustrer personne là-dessus. En fait, nous c'est peut-être aussi mon, mon passé de technique. Quand on propose quelque chose au client, il faut qu'on soit sûr qu'on puisse lui réaliser que ce soit techniquement réalisable. Quoi. Euh, donc, on ne peut pas euh, le dire au client quand on est commercial, oui, bien sûr, ça le fait, sans se poser la question, est-ce que vraiment c'est possible derrière Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai plutôt pris le, le parti inverse plutôt que mettre du commercial dans Vaisonnet, c'est que j'essaie de, de, de mettre de la technique sur la partie commerciale pour que... Pour Bien expliquer les choses aux clients.
1: D'accord. Côté technique, tu codes encore Tu es encore dans le produit ou tu es juste en direction
0: euh, Je code encore, ouais. j'ai du mal à lâcher. Euh, après, je, je travaille sur des parties, euh, des parties courtes, on va dire, parce qu'en euh, étant responsable de l'entreprise, on est souvent, souvent sollicité par les collaborateurs, parfois par les clients. Euh, même si moi, sur mes missions, au final, je suis assez peu en frontal avec, euh, avec, les, avec les clients. J'ai quand même beaucoup de sollicitations de la part des collaborateurs. Enfin, quand on développe, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je ne peux pas être dérangé toutes les cinq minutes parce que euh, sinon, euh, sinon je n'arrive pas à avancer. Donc, j'arrive à, à me bloquer euh, des plages de deux heures, trois heures, voire une demi-journée sur lesquelles je suis focus sur, euh, sur du développement. Mais je vais pouvoir... en en garder une fois par semaine, éventuellement deux fois par semaine les, les bonnes semaines. Donc, euh, je code encore parce que j'aime ça, mais j'en fais. Euh, enfin, je peux pas dire que c'est mon mon travail à temps plein maintenant. Ouais,
1: une demi-journée, c'est bien. C'est moi quand j'arrive à faire une demi-journée, c'est quand je suis bien organisé et qu'il n'y a pas eu de sollicitation qui était pas prévu quoi. Donc, ouais, ouais. pas facile. Ah non, c'est pas facile, ouais. c'est pas facile. Du coup, tu en, en termes d'entreprise, tu as dû faire pas mal de métiers différents. C'est quoi une journée typique de Maxime? À... En 2022, 2023 maintenant.
0: Il n'y a pas vraiment de journée qui, qui, qui se ressemble. Il euh, y a quand même un peu des points, euh, des points réguliers que, que je fais, surtout sur, en fait, sur les indicateurs plutôt, euh, plutôt techniques. Hein. Euh, J'ai bien des indicateurs euh, financiers, commerciaux, mais. Euh j'avoue que ça me passionne moins, je les regarde un petit, un petit peu moins, les premières choses c'est de faire un peu un état, un état des lieux euh, notamment les, les points qui sont irritants pour les clients donc tout ce qui est, tout ce qui est support technique est-ce est qu'on est qu a des tickets est-ce que le volume de tickets reste, reste stable, est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il est qu baisse est-ce qu'on a des tickets qui sont ouverts depuis longtemps euh, éventuellement faire avec le point avec les équipes pourquoi, pourquoi ça traîne ça sur la partie support euh, sur la partie commerciale est-ce qu'on a des devis, est-ce que le taux de conversion des devis euh, reste stable, s'améliore, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour l'améliorer un, un peu ces, ces, ces points-là qui sont globalement ré récurrents, alors peut-être pas tous les jours mais au moins tous les, tous les deux jours. Après le reste, je ne vais pas dire que c'est de, de l'improvisation, mais il euh, n'y a jamais vraiment deux journées identiques. C'est ça aussi qui est intéressant.
1: Ouais, Ce que me disait un de mes managers moi c'est, euh, coucou Albert s'il si nous écoute, mais lui il, en gros il remplissait que la moitié de son agenda toutes les semaines pour avoir justement la capacité à traiter les imprévus et les opportunités aussi, hein, derrière. Euh, c'est une règle qui est dure à appliquer mais euh, qui peut être utile à, à la longue, hein, quel que soit le métier d'ailleurs.
0: Oui, oui tout à fait, oui, parce que c'est vrai que quand il y a un impré... enfin, bon, mon vrai problème actuellement c'est la gestion de ces, de ces imprévus là, c'est que euh, J'ai tendance un peu à, il bah, y a de la place dans l'agenda, euh, je remplis. Sauf que euh, entre, euh, par exemple un rendez-vous client sur lequel on, on prévoit euh, une demi-heure ou une heure et puis finalement euh, dure euh, ne serait-ce que un quart d'heure de plus, euh, le temps qu'on saisisse le compte rendu, enfin, on est déjà en retard sur le rendez-vous suivant, enfin, c'est difficile d'enchaîner en, si on n'a pas d'espace euh, intermédiaire. Quoi.
1: Et dans les autres métiers que tu as dû apprendre, il y a le métier de manager. Moi, je t'avais euh, réécouté euh, dans un podcast Cédric Vatine, outil du manager, sur le titre, c'était quoi C'était comment virer une diva, quelque chose comme ça Oui, c'est ça. Bon, un titre un peu
0: accrocheur, mais euh, j'avais participé euh, au, au podcast de, de Cédric, pour euh, partager un peu cette expérience-là euh, que j'ai trouvée intéressante et qui, euh, et qui, au final, j'avais pas trop euh, réussi à, à vrai, trouver, vraiment à trouver des informations là-dessus, c'est que quand, quand on cherche un peu des, des, des éléments sur la vie d'entreprise, sur la gestion, le management, etc., on a euh, beaucoup de théories, beaucoup d'explications sur regarder comment moi j'ai bien fait, mais on a rarement euh, euh, des échecs ou des erreurs et euh, pourtant je trouve que c'est là où, où on en apprend le plus en fait, et j'avais partagé un peu sur ce, sur ce podcast un, un cas que j'avais eu où où, où, où j'avais euh, une personne que j'appelais une diva hein, en fait c'est que c'était euh, quelqu'un qui était très bon techniquement mais euh, au sein de l'équipe euh, il était euh, il était invivable invivable c'est-à-dire que c'était très compliqué pour les autres de travailler euh, travailler avec euh, avec lui et au final j'ai un peu appris à mes dépens que finalement euh, Bosser en équipe, bah, la partie technique, oui, il faut être bon techniquement, mais ça ne suffit pas, il faut aussi de, de bonnes bonne qualités humaines. Et, et ça, j'y fais maintenant, j'y fais très attention sur le, sur le recrutement, c'est qu'au-delà des compétences techniques, c'est est-ce que, est -ce que l'équipe s'entend bien avec l'autre personne Est-ce que la partie communication passe bien Alors, on reste sur des, sur des métiers un peu... J'irai de geek, hein, il y a toujours un peu l'image du, du développeur barbu au fond de sa grotte qui parle à personne. Ce n'est pas un souci, mais de temps en temps, il faut parler à d'autres barbus ou, ou des gens qui ne le sont pas. Euh, et ça, comment ça se passe euh, Est-ce que tu le gères, est-ce que tu ne le gères pas euh, Et ça, je l'avais un peu appris mes dépenses. Ça, ça a mal fini, hein, parce que la personne en question... Euh, Bon, on, était, on, on avait fini par, par un licenciement euh, ça s'est beaucoup mieux passé après maintenant je me dis oui c'est évident mais en fait sur le, sur le moment euh, je pense que la, la, la chose la plus difficile à faire en tout cas pour moi mais probablement pour beaucoup de chefs d'entreprise c'est de, de licencier une personne parce qu'au parce qu final c'est Enfin, ça, reste, ça reste un échec. Un échec parce que soit on n'a pas su correctement la manager, soit on a mal fait le recrutement quelque part. Et, et puis, c'est aussi un problème humain pour la personne qui, qui peut être licenciée qui n'était pas forcément d'accord avec ça.
1: Ouais, après, c'est mieux que d'être en tension sur le travail pendant deux ans, alors que des fois, il vaut mieux prendre deux routes différentes. Mais... C'est ça. Pour l'esprit des, des deux côtés. Moi, j'en rappelle, la première année où j'ai fait du management, je pense que j'ai fait toutes les bêtises possibles en un an et après justement j'avais bah, un des fondateurs de TechRox Dimitri qui m'avait conseillé le podcast de Cédrine sur euh, les outils du manager hein, et moi c'est la mise en place des 1 qui m'avait beaucoup aidé c'est des choses que tu as aussi mis en place de ton côté oui, oui, oui tout à fait sur, sur le management en
0: tout cas euh, moi sur toutes les formations que j'ai faites euh, c'est pas, pas un truc qu'on apprend et puis euh, je suis pas convaincu que tant qu'on n'est pas dans le, dans le bain on Enfin, ça paraît peut-être un peu toujours un peu, un peu lointain. Et oui, moi, une des premières choses que j'ai essayé de mettre en place, c'est ce, le, le 1 à 1. Donc, euh, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est enfin, de vraiment bloquer des rendez-vous euh, fixes avec chacun des collaborateurs sur une durée qui est définie. Et c'est pas mal parce que, euh, surtout pour les personnes euh, un peu introverties qui ne vont pas spontanément euh, euh, vers, euh, vers moi ou vers son manager de manière générale, on est sûr que de toute façon, on peut discuter pour voir si ça va, si ça ne va pas. Ils ne parlent pas trop, mais si ça va, tant mieux. Mais si ça ne va pas, on risque de s'en apercevoir un peu tard. Et je trouve que le un des principaux bénéfices que, que j'ai pu y trouver, c'est ça, c'est de, de se forcer à avoir, à avoir un point régulier avec, avec les équipes. Et c'est d'autant plus intéressant maintenant avec la généralisation du, du télétravail. C'est qu'à un moment on n'a plus la machine à café pour discuter, c'est bien de formaliser ces, ces éléments-là.
1: Et pour rappel, le 1, ce n'est pas des points-projets, même s'il y a certains profils qui vont le demander, les profils très, pro, très orientés process vont demander des points-projets pendant les 1, mais c'est plus laisser aussi la personne s'exprimer et lui dédier du temps d'écoute, s'adapter à la personne en face. Ouais, c'est vrai que des
0: fois, une dérive sur ces rendez-vous-là, c'est de parler des problèmes techniques qu'on euh, euh, qu qu peut avoir euh, en ce moment. Et bah, euh, oui, il faut les aborder, mais... Euh, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard là, c'est toi comment comment ça va Est-ce que dans l'entreprise ça va ça va bien Et, et c'est plutôt un rendez-vous qu'on ne prépare pas. Euh, enfin on ne prépare pas en tant que manager on ne prépare pas. On est à l'écoute vraiment de la personne euh, la personne qui est avec nous.
1: Après, ça, ça dépend des collaborateurs, ça dépend des profils et il y a des profils qui vont tout préparer et d'autres non. Ça dépend de leur manière de fonctionner. Pour aller doucement vers la fin du podcast, je voulais que tu nous partages une de tes fiertés que tu as mis en place avec tes super pouvoirs de, de tech au sein de ton entreprise. Alors, il y,
0: y a plein de choses que je pourrais citer. Il y en a une qui, m, qui quand même me, me plaît assez parce qu'en en fait, on a pu vraiment gagner en productivité. C'est de de mettre des process, euh, surtout sur la partie euh, support, euh, support et assistance client. Pour, euh, pour définir, enfin, pour expliquer un petit peu ça, euh, Vaisonnet, on a commencé petit, puis petit, en, petit à petit en grossissant. Euh, au final, les, les personnes au support, il y en a plusieurs. Euh, tout le monde n'est pas au courant de tous les projets. Et puis, on ne va pas faire le point sur chaque problème que j'ai traité euh, avec l'équipe parce qu'au final, on, enfin, on traite trop de tickets par jour pour pouvoir euh, mettre tout le, monde de, tout le monde au courant. Euh, et puis, euh, un, autre, un autre élément aussi, c'est que petit à petit, nos, le profil de nos clients a changé. C'est qu'au départ, on avait, on va dire, plutôt le profil geek, c'est-à-dire qu'on pouvait parler un peu technique avec, euh, avec lui et, et, débrouiller, et débrouiller son problème. Et puis, petit à petit, nos clients, ils sont devenus moins techniques. Ça va être, par exemple, la direction marketing qui va s'occuper du site, qui, est, qui, est, qui devient nos interlocuteurs. Et donc, on avait, euh, on avait quand même une difficulté sur le support d'arriver à faire passer nos messages, nos explications. Surtout que je rappelle, nous, on est l'intermédiaire entre deux systèmes. Hein. Donc, on peut dire, euh, j'ai un problème de transport, mais euh, euh, le problème, il n'est pas forcément de chez nous, mais on, il est plutôt sur la réception ou plutôt à l'émission. Le problème, c'est ça. Il faut qu'on trouve une solution pour avancer et résoudre. Et euh, on a, euh, du coup, euh, réussi un peu à processiser tout ce qui est, euh, tout ce qui est support Mettre des indicateurs qui sont, euh, qui sont pertinents. Euh, aussi arriver à. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un petit peu ça c'est à éduquer le client pour qu'il nous, nous dise vraiment euh, quel est son problème. Parce que quand le client nous il dit, il, il dit ça marche pas, ouais, mais c'est quoi qui marche pas Qu'est-ce qui arrive Enfin, je sais pas, quand tu vas voir le tout bip tu dis euh, je suis pas bien, ou quand tu mènes ta voiture au garage, tu laisses les clés et tu repars sans rien dire. Euh, à un moment. Euh, on était un peu dans cette situa situation-là et on a arrivé à, à mettre en place des outils qui nous permettent de mieux diagnostiquer, de mieux tirer un peu les verres du nez du client et on a gagné, euh, gagné vraiment en productivité euh, pour répondre à plus de tickets, plus rapidement, etc. Je suis plutôt content des résultats. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est déjà, euh, déjà un bel axe de progrès euh, pour, pour l'entreprise.
1: Ah, super, parce que le support, c'est long, difficile et c'est toujours en, à, à faire progresser dans tous les cas. Oui. Et puis, 100% des, des clients qui appellent ont problème. Donc, euh, ce n'est pas, pas un métier facile. Et au contraire, euh, tu crois que c'est nos Bullshit Est-ce que tu peux nous partager un de tes échecs
0: Peut-être un, un des derniers qu'on qu qu a eu. Enfin, c'est plus sur la mise en place, nous, de notre CRM en interne. Alors, j'ai voulu, en fait, faire un petit peu la même chose que sur, sur la partie support. C'est structurer la partie, euh, la partie commerciale euh, avec un, un CRM ultra performant, top, bien paramétré, etc. J'ai juste oublié que l'outil, il avait beau être génial, il fallait qu'il soit surtout adopté par, par les utilisateurs. L'outil a beau être parfait si les utilisateurs, ils n'ont pas trop envie de changement parce que ça change leurs habitudes. Même s'il y a beaucoup d'intérêt pour eux, il faut à faire de la conduite de changement sur, sur, sur ce projet. Et du coup, l'échec, c'est que le, le projet de CRM, au lieu d'être intégré en trois mois, bah, il nous a fallu neuf mois pour arriver à ce que ce soit correctement adopté. Et pendant ce temps-là, bah, on avait deux outils en parallèle. C'était un petit peu compliqué à gérer. Quoi. Oui, il y a dû y avoir
1: pas mal d'Excel et tout ça pour compenser, je pense.
0: Voilà, euh, un peu de double saisie. Enfin, on vend des connecteurs et on se retrouve à faire des doubles saisies. C'est quand même... C'était quand même c'est fou quoi.
1: Ah, ouais. ouais, c'est l'échec de l'informatique. Quand on fait des doubles saisies, quand je dois remplir des fonds administratifs, donc je sais que ça va être recopié dans un éditeur derrière. Je suis toujours euh, dépité, mais bon. Surtout que, en général, c'est les données INSEE publiques qu'on leur donne. Et voilà. Ça, c'est des petits partages de, de gérants d'entreprise. Pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation pour nos auditeurs Un livre, un podcast, ce que tu veux.
0: Oui. Alors. Euh... Euh, sur, euh, moi, sur les, sujets, les sujets qui nous, nous intéressent un peu au, au, aujourd'hui alors moi je suis plutôt, plutôt podcast pour ces sujets là euh, ben, on a parlé tout à l'heure du, du, euh, du podcast outil du marketing avec Cédric Vatine euh, que j'écoute beaucoup il y a Secrets de dirigeants je crois que c'est Radio Classique qui fait ça un podcast sur euh, des interviews de, de plutôt de dirigeants de très, de très, grosses, très grosses boîtes euh, euh, j'écoute aussi euh, Happy Work, un podcast qui est euh, intér vraiment intéressant sur le, sur le management. Il y a une approche euh, que je trouve pas mal, qui est plutôt, euh, plutôt euh, optimiste. Et puis après, de temps en temps, j'écoute un peu des, des podcasts sur le, sur le marketing. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai Marketing Square qui me vient en tête, par exemple, que j'écoute de temps en temps pour ouvrir un
1: peu les, les chakras sur, sur autre chose. Bah, merci Maxime, merci pour ce partage en tout cas. Merci pour l'invitation.